1: Buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Palla al Centro Stasera puntata particolarmente spagnola perché parleremo solo di quello e Stasera sono in compagnia di Davide e Federico E Ragazzi, almeno uno dei due vorrei un saluto alla spagnola se... Almeno in spagnolo, ecco, se potete Hola
0: amigos, <ride> bienvenidos Io mi limito a salutare in italiano, buonasera, ciao ragazzi
1: Ciao Davide, il tuo mi è, mi è piaciuto particolarmente e mi è piaciuto, mi è piaciuto stasera tra l'altro prima puntata che siamo insieme almeno per quanto mi riguarda parleremo appunto solo di Spagna siamo entrati negli ultimi 30 giorni che ci separano dall'europeo quindi insomma siamo nel, nel momento clou introduciamo appunto il girone, che è quello della Spagna che sarà all'europeo impegnata con Bologna, Slovacchia e Svezia quindi io direi girone anche abbastanza abbordabile per la nazionale di Luis Enrique. Per citare il grande Fabio Cressa, io Davide partirei da te e mi immergerei nell'analizzare un po' la squadra, magari se vuoi fare anche giusto un accenno sulla rosa, ecco, spagnola.
2: Assolutamente, sì. Partiamo dal presupposto che quando parliamo della Spagna parliamo di una nazionale che è tre volte campione d'Europa. Ricordiamo benissimo il ciclo fantastico cavallo del 2010 con l'europeo del 2008 e l'europeo del 2012 e poi i più attenti i nostri ascoltatori si ricorderanno nella precedente edizione di Palla al Centro quando abbiamo rivisto tutte le edizioni passate l'europeo del 64 una magnifica Spagna guidata da Luisito Suarez. Il girone, come ha detto Andre, girone è, con Svezia, Polonia e Slovacchia. Sicuramente si giocherà la qualificazione, diciamo, con Svezia e Polonia, che sono le squadre un pochettino più accreditate. La Slovacchia la lasciò un po' più come fanalino di coda o possibile esploat. Ricordiamo che nel 2016 la Spagna non fece un grande torneo europeo, perché, se vi ricordate, inserita nel girone con Croazia, Repubblica Ceca e Turchia, arrivò seconda nel girone... Per poi essere buttata fuori dall'Italia agli ottavi 2-0, l'Italia di Conte, firmato Chiellini-Pellè. Il percorso di qualificazione ad Euro 2020, ovviamente, come tutte le grandi squadre e le teste di serie che vi partecipano, è stato abbastanza fluido e facile: girone con Norvegia, Svezia che ritrova nel girone di Euro- dell'Europeo, Malta, Faroer e Roma- eh, Romania. 8 vittorie e 2 pari. I due pareggi attenzione perché sono arrivati proprio contro Norvegia e Svezia due squadre che per caratteristiche fisiche potrebbero andare a mettere in difficoltà la nazionale la nazionale spagnola avvicinandoci in quest'ultimo periodo eh, da notare assolutamente le partite di qualificazione mondiali che sono giocate nel 2021 1 a 1 con la Grecia 2 a 1 con la Georgia e 3 1 contro il Kosovo ma sicuramente la partita che è rimasta di più negli occhi dei tifosi spagnoli, di tutti coloro che seguiranno la nazionale iberica all'europeo, è il 6-0 inflitto alla Germania nell'ultima partita del 2020 in Nations League, ben 6-0. La squadra, quella di Luis Enrique, è una squadra altamente rinnovata sia negli uomini, ma anche, c'è da dire, abbastanza nello stile di gioco, perché quel tiki-taka un po' fine a se stesso degli ultimi anni è stato un pochettino lasciato da parte e ora, quando guardiamo la Spagna, vediamo bene una squadra di giocatori concreti che sì, hanno ancora nel palleggio la loro caratteristica principale, però un pressing molto più offensivo e una disponibilità al lavoro sporco nettamente più elevata di quella del, degli ultimi anni. Dicevamo... Luis Enrique è ovviamente ritornato sulla panchina della Spagna dopo la brutta storia personale, il dramma familiare vissuto un paio di anni fa, una formazione che ha un'età media di 25 anni e andremo a vedere adesso i nomi che la compongono, tanti nomi non così conosciuti alla maggior parte degli appassionati. Magari i più esperti sì, ma chi non segue proprio nel dettaglio il campionato spagnolo alcuni di questi nomi probabilmente non li conosce così bene. I portieri, diciamo al 99,9%, saranno De Gea, verosimilmente il titolare, lo conosciamo, già 45 presenze in nazionale, classe 90, titolare del Manchester United. Unai Simon, classe 97, che si è messo in mostra quest'anno nell'Athletic Bilbao, ha un valore attuale da transfer market di 30 milioni di euro, quindi un, un ottimo prospetto. E poi un altro 97, che gioca nel Brighton, in Premier, Robert Sanchez. La difesa, a mio avviso, è il reparto che ci lascia un pochettino di dubbi, poi magari mi dite la vostra, perché partendo dal presupposto che il capitano Sergio Ramos è forse l'uomo della nazionale spagnola più in difficoltà in questi ultimi mesi, tanti infortuni, un'annata veramente travagliata, l'abbiamo visto tutti nel ritorno della semifinale di Champions col Chelsea, veramente in difficoltà, si vedeva che non era in condizione, per di più dopo quella partita ha saltato le successive due in campionato con il Real, quindi ci sarà da vedere in che condizioni si, si presenterà alla rassegna europea. Le ultime partite di qualificazione al mondiale Luis Enrique le ha giocate con centrali Inigo Martinez che è un classe 91 difensore centrale dell'Athletic Bilbao e poi ha alternato al suo fianco a volte Diego Iorente, a volte Pau Torres e ogni tanto Enric Garcia. Giocatori tutti abbastanza giovani Diego Iorente, classe 93 gioca nel Leeds Eric Garcia, un classe 2001, tanto tanto apprezzato da Pep Guardiola, però ha giocato veramente pochissimo quest'anno e quindi anche in dubbio la sua convocazione L'ultimo, Pau Torres, gioca nel Villareal, compagno di Raul Albiol, se ne parla veramente molto, molto bene di lui, vediamo se potrà essere uno dei titolari, dimmi Fede
0: tra l'altro adesso l'hai preso proprio, ha chiamato Pau Torres, è notizia insomma delle ultimissime ore, ultimissimi giorni, l'interessamento del Napoli su, su questo giocatore qui, e appunto la valutazione che ne fa eh, il Viglia Reale di quasi 30 milioni e si è parlato anche di eh, un eh, consiglio, su consiglio di Raul Albiol che appunto ha avuto eh, la grandissima esperienza al Napoli e quindi può essere che anche questo questo contatto possa giocare a favore della della società di De Laurentiis Eh, prima magari di dare anche il mio commento su eh, Sergio Ramos il capitano la bandiera di questa Spagna mi è venuto in mente mentre eh, citavate voi le squadre con le quali la Spagna farà parte nel girone c'è la Svezia che diciamo è la stessa con cui eh, era nel girone nelle, nelle qualificazioni. Abbiamo già trovato nelle scorse puntate eh, due squadre che si erano già affrontate nello stesso de- girone delle qualificazioni ed erano Belgio e Russia. Se il Belgio era riuscito in due eh, incontri su due a sconfiggere i russi eh, la Spagna n- non si è riuscita perché una volta è riuscita a sconfiggerla in casa mentre in trasferta in Svezia è andata incontro ad un pareggio, un 1-1 quindi anche questo magari può essere un'arma a doppio taglio nel senso che le squadre già conoscendosi possono affrontarla in maniera diversa rispetto al non non essersi già affrontati prima l'ultima cosa, chiudo, poi lascio magari la parola ad Andre secondo me Sergio Ramos, anche se eh, non eh, dovesse essere in condizioni mh, al 100%, insomma, per intenderci, verrà rischiato eh, assolutamente, magari forse non all'esordio perché probabilmente ci saranno le occasioni per recuperare nelle successive due nel caso dovessero eh, esserci risultati insomma, non troppo positivi, eh, ma sarà sicuramente una pedina fondamentale.
1: Condivido Fede, condivido perché... È un giocatore davvero importante Sergio Ramos, tra l'altro eh, farei lo stesso discorso un po' che, che si era fatto sul Portogallo con, eh, con Pepe Nel senso che è un giocatore in difficoltà fisicamente però capitano della squadra quindi troppo fondamentale Però Davi condivido anche quello che vi hai detto te su un fatto che è una difesa molto rivoluzionata questa Tanti giocatori ad esempio che non sono che guarda tantissimo il campionato spagnolo, non li conoscevo, comunque non li avevo mai sentiti e sono un po' curioso anche di vederli in, in mostra all'Europeo, ecco perché appunto sono, sono tanti giocatori giovani.
2: E tra l'altro è novità di questi ultimi giorni che potrebbe esserci una convocazione per la prima volta proprio all'Europeo per Emery Laporte, centrale di difesa. di origini basche che gioca nel Manchester City, ha fatto tutte le nazionali giovanili con la Francia, è stato richiesto la scorsa settimana proprio la possibilità alla UEFA di giocare con la nazionale spagnola che gli è stata accordata, quindi se è stato fatto proprio nei pressi dell'europeo immagino che qualche notizia sotto sia girata e quindi ci sia già una sorta di accordo sulla convocazione. Il pacchetto della difesa lo completiamo andando sui terzini, che troviamo nella posizione di destra un ballottaggio che potrebbe essere tra Pedro Porro che è un classe 99 in prestito allo Sporting Lisbona campione da parte del Manchester City che l'ha comprato pensate nel 2019 per 12 milioni di euro dal Girona quest'anno ben 30 presenze 3 gol e 2 assist con lo Sporting Lisbona ovviamente molto giovane dall'altra parte c'è Carval anche lui stagione molto travagliata non si sa in che condizione arriverà però sicuramente un giocatore con un altro team di esperienza. Sulla sinistra invece abbiamo, diciamo, eh, sui due piatti della bilancia, gli stessi tipi di giocatori, perché da una parte un giocatore espertissimo come Ordi Alba, classe 89, uno dei giocatori con più presenza nella nazionale spagnola, ben 72, che si alterna con Gaia. Non è più una novità, perché già un po' di anni che è il terzino titolare del, del Valencia, anche se il Valencia quest'anno non ha fatto una grandissima stagione, però nelle ultime partite nazionale spagnola proprio Gaia è stato utilizzato per più volte da titolare. Passiamo pure al centrocampo, qui mi verrebbe da dire che ci sono un po' meno dubbi, è un reparto che negli ultimi anni, negli ultimi mesi è stato profondamente anche questo rivoluzionato, però secondo me ha dei giocatori anche a livello europeo più importanti che svolgono un ruolo più importante all'interno della loro squadra e abbiamo Rodri davanti alla difesa che da ultime indiscrezioni dovrebbe prendere proprio il posto da titolare a Sergio Busquets, un giocatore che lo conosciamo praticamente tutti, titolare inamovibile del Manchester City di Pep Guardiola, un giocatore che in quel Manchester City ha dei ruoli di compiti completamente diversi da quelli di tutti gli altri compagni, molto intelligente tatticamente, magari non il più bravo tecnicamente ma veramente importante per dare equilibrio alla squadra. Ai suoi lati, come mezzale, troviamo la sorpresa, ovviamente, Pedri, l'esploa di questo giocatore davvero fantastico, alla sua prima stagione ufficiale al Barcellona e il legame stretto che si è venuto a formare con Messi ci dice qualcosa di questo giocatore speciale. Dall'altra parte, come mezzala destra, troviamo Koke, ovviamente un giocatore di grandissima esperienza, classe 92, una cinquantina di presenze in nazionale, è vero che anche quest'anno nell'Atletico Madrid anche lui un pochettino in calo, non sempre titolare come gli anni scorsi, però pensiamo che potrebbe avere la meglio nel centrocampo titolare, proprio anche per dare un pochettino di fisicità in più alla squadra, senza lasciare in disparte, però voglio sapere la vostra, giocatori che sono nel giro della nazionale sicuramente verranno convocati, come Marco Fiorente, che ha fatto una stagione clamorosa, sta facendo una stagione clamorosa all'Atletico Madrid. Fabian Ruiz, del Napoli, anche lui nel giro della nazionale. Thiago Alcantara, nel Liverpool quest'anno, non ha giocato tantissimo, ha trovato solo 20 presenze. Ha trovato il suo primo gol eh, un paio di partite fa, non la sua miglior stagione, però sicuramente mh, giocatori che per il stile di gio- lo stile di gioco della Spagna possono fare davvero la differenza
1: Sì, hai detto bene anche perché io veramente stavo guardando ad essi dati, ragazzi, 12 gol in Liga, veramente una stagione pazzesca hai parlato anche di Tiago io ti avrei fatto appunto la domanda per chiederti se sarebbe stato secondo te un titolare oppure panchinato e praticamente mi mi hai già risposto effettivamente una stagione un po' così da parte sua però un giocatore ragazzi, che a me piace davvero tanto, è un giocatore anche d'esperienza, mi verrebbe da dire, nel senso che ha giocato comunque in squadre molto importanti. Eh, Fede, secondo te parte, parte in panchina, parte dietro?
0: Ma eh, diciamo che occupa lo stesso, la stessa posizione di campo di, di Rodri, eh, quindi è difficile... Ehm scegliere tra i due, nel senso se vuoi puntare un po' più sulla freschezza, la gioventù oppure affidarti di più all'esperienza eh, e alla qualità anche di, di un giocatore che comunque palla al piede è veramente eh, di un altro livello, di un altro pianeta. E su Marcos Fiorente forse oltre al fatto che abbia stupito eh, dalla, dalle tante realizzazioni eh, che ha effettuato quest'anno è anche la sua Capacità la maturazione nell'adattarsi a più ruoli perché sì noi l'abbiamo messo come centrocampista, come mezzala però nella sua carriera comunque ha giocato anche come eh, mediano e quest'anno ha segnato anche tanti gol perché è stato anche avanzato, ha giocato anche come esterno in un 4-4-2 ma anche leggermente più avanti quindi anche questo fa capire anche eh, le qualità dei singoli giocatori di, eh, di cui ha a disposizione Luis Enrique.
2: Tra l'altro, Marco Siorente ha anche una storia abbastanza particolare. Se pensiamo che è esploso definitivamente, si è consacrato all'Atletico Madrid, lui che è cresciuto nella, nelle giovanili del Real Madrid. Sicuramente anche un percorso particolare, forse non così comune. Acquistato a 30 milioni, ora ne vale 70. Quindi, <ride> diciamo, un, un bel gioiellino per i coccioneros. In attacco. Abbiamo tre titolari, diciamo quasi inamovibili, perché vengono scelti più o meno quasi sempre loro nelle ultime partite e sono Dani Olmo, centrocampista offensivo esterno d'attacco dell'Ipsia, Ferran Torres, anche lui un centrocampista offensivo del Manchester City, acquistato proprio quest'anno da Pep Guardiola, un classe 2000. Quest'anno... Ehm, ha fatto già 8 gol tra Premier e Champions, è stato utilizzato principalmente più nella prima fase del, del campionato, però veramente ricordiamo la tri- sua, la tripletta nel 6-0 alla Spagna. Ci sono buoni giocatori anche in panchina, un po' meno conosciuti, sono Brian Gill, classe 2001, in prestito al Cadice dal Siviglia. Gerard Moreno, classe 92, giocatore mh, d'esperienza, ehm, di sicurezza, gioca nel Villareal, quest'anno ha un po' più di 30 presenze, 22 gol e 5 assist in Liga e 6 gol in Europa League, fino a portare il, il sottomarino giallo fino in finale. Ma Fede, dimmi.
0: Ma io sono estremamente innamorato di Dani Olmo. Da quando giocava nella Dinamo Zagabria ho sempre sperato che un giorno potesse... Eh, giocare in Serie A e si era parlato tanto di Milan eh, in quel periodo lì, nella sessione di, di gennaio dell'anno scorso eh, appunto poco prima che, che firmasse per il Lipsia ci avevo creduto insomma, è un giocatore che apprezzo moltissimo ha una grande abilità palla al piede ha eh, una grande capacità di tiro serve tanti assist e diciamo che è un elemento fondamentale eh, dietro la punta per assisterla e per eh, Trovare anche le gioie personali perché perché sono arrivate in un Lipsia che comunque con Nagelsmann esprime sempre un calcio frizzante, offensivo, propositivo e poi se assieme a lui in nazionale gioca anche un certo Ferran Torres che dalla velocità fa la la sua arma migliore, diciamo che i i buoni propositi per per trovare la via del gol, ecco, non è questo il problema della Spagna.
2: E tra l'altro tornando su Dani Olmo tanto ci dice anche la sua carriera fino ad oggi perché pensate che a 16 anni ha deciso di lasciare la Masia quindi la, la cantera del Barcellona per andarsene a giocare lo Zagabria a, quel, in, a quei tempi anche a suo padre che diciamo ne, ne gestiva il, il cartellino gli davano per pazzo avrebbe, dicevano che avrebbe rovinato la carriera di suo figlio ma Dani che non aveva bisogno del calcio per vivere sotto il punto di vista economico perché arrivava da una famiglia benestante, ha deciso di trasferirsi a Zagabria prendendo questa scelta proprio per il suo futuro per cercare di trovare più spazio e più continuità, scelta che a, a quanto pare ha pagato perché adesso gioca all'Ipsia che già si è confermata come una delle squadre più importanti del campionato tedesco ma sicuramente non passerà molto tempo Fin quando diciamo, una vera grande europea se lo porterà a casa. Un altro attaccante che potrebbe giocarsi un posto da titolare o, o sfruttare le sue chance, che sicuramente ci saranno, è Miguel Zabal, classe 97, esterno della Real Sociedad. Pensate che è un esterno d'attacco che segna davvero tanto, perché va in doppia cifra dal 2017-18. Quest'anno 11 gol e 7 assist, quindi davvero un un giocatore che sa abbinare molto bene sia le qualità offensive in fase di realizzazione, sia quelle in fase di assistenza dei compagni.
1: Praticamente il il giocatore davanti più, più vecchio dovrebbe essere Moreno, giusto? Se non sbaglio Davi, 29 anni, impressionante davvero, tantissimi... Giocatori, sì, insieme a Morata, che più o meno dovrebbe essere di quell'età lì, se non non erro. Giovani su giovani, ce ne sono tante di stelle che magari potremmo citare della Spagna. Noi ne abbiamo scelta una in particolare, che direi è un giocatore fenomenale, che è Pedri. tra l'altro una storia bellissima anche mi sono documentato un po su di lui e pensate che il giorno in cui arrivò al barcellona si erano presentati pochissimi giornalisti ad accoglierlo perché almeno per i piani iniziali del barcellona era un giocatore da prendere un un prospetto interessante ma poi da mandare in prestito e invece alla fine si è scoperto che nulla accade per caso perché pedri vabbè era già un, un grandissimo tifoso del Barcellona da bambino e alla fine strappato in estremi ex, Real, il Barça è riuscito a prenderlo e poi è rimasto e i risultati sono praticamente ragazzi direi sotto gli occhi di tutti perché si è dimostrato davvero un giocatore fondamentale anche per, per la squadra di Koeman e si è, è disegnato molto soprattutto nell'oro di mezzala per come l'abbiamo conosciuto paragonarlo forse di ad Iniesta adesso sarebbe un, un po' troppo eccessivo però diciamo che i risultati ci sono e sono sotto gli occhi di tutti, anche perché mi ricordo ad esempio la partita del Barça contro la Juve di Champions e mi aveva davvero stupito. Io era una delle prime volte che lo vedevo giocare, è stato un giocatore pazzesco. Eh, Davide, prima hai citato tu, sarà probabilmente uno dei titolari nel centrocampo spagnolo e direi che per un classe 2002 essere titolare ad un europeo non è male. E Sicuramente... È un giocatore molto interessante, Eh, il Barcellona lo farà farà crescere tantissimo. Sarà bello capire se il prossimo anno giocherà con un campione come Messi oppure se giocherà senza il il fuoriclasse argentino e quindi capire anche un po' come si muoverà all'interno della squadra. Eh, Che tipo di europeo vi aspettate, ragazzi, dalla nostra stella, ecco?
0: Io ricordo Pedri... In un episodio che ne hanno parlato tantissimi, quando dopo la partita col Ferenc Varos di Champions League esce dallo stadio, perché lo ricordiamo a 16-17 anni se non, se non sbaglio, ehm, esce dallo stadio con la busta della spesa in mano e non avendo la patente l'unico modo per ritornare a casa era con il taxi. Quindi c'è questa immagine che era spopolata eh, sui social e dappertutto che ritraeva l'immagine di Pedri che ritornava su quest'auto gialla eh, ma tornando alle cose più serie insomma, penso che comunque eh, possa essere un elemento fondamentale eh, ma se non fondamentale import, comunque importante perché ehm, secondo me sta ripercorrendo quella che è, è stata la strada di Foden nell'Inghilterra e nel Manchester City comunque partendo già da un top club eh, di altissima fascia ehm, si stanno ritagliando piano piano col passare degli anni ecco Pedri l'abbiamo iniziato a conoscere quest'anno Foden è già due anni: o tre anni che, eh, che comunque sta crescendo, sta maturando l'abbiamo visto nelle scorse puntate quindi secondo me più o meno il futuro è dalla sua parte e l'orizzonte sembra piuttosto liquido.
2: La penso così assolutamente anch'io. Non per caso nella tua prima stagione al Barcellona, considerando anche che tipo di stagione ha vissuto al Barcellona, fai 36 presenze. Cioè 36 presenze, un classe 2002, non è che dici un 2002 dotato fisicamente e quindi sai copre un po' con queste doti. No, è minuscolo, non lo vedi in campo, ha però una qualità tecnica e una capacità di dialogare con i compagni incredibili. E secondo me stiamo solo scavando la, la superficie lui che è partito come esterno alto d'attacco nella Spalmas, in, nella seconda divisione spagnola l'anno scorso quest'anno è stato già arretrato nel ruolo di mezzala e come dicevi bene tu Andre forse oggi è presto paragonarlo a Iniesta però anche quelli, i fan i più vicini al Barcellona la loro speranza è proprio quella che il percorso di questo giovane talento possa portarlo ad arrivare sia come posizione in campo ma anche come, come presenza a sostituire quella che è la grande mancanza di Miesta nel centro-campo Blaugrana.
0: Io direi che possiamo addentrarci verso la conclusione della puntata e lo facciamo, secondo me, guardando nel nostro recinto, ovvero quello della, della Serie A. Andando a vedere, secondo me, anche abbastanza interessante, quelli che sono i giocatori spagnoli che fanno parte del nostro campionato. Eh, vi dico solo che eh, la Roma è la squadra con eh, più spagnoli in rosa, sono ben cinque, c'è Paolo Lopez, Villar, Carles Perez, Pedro e Borja Mayoral. Eh, cinque calciatori di una sola nazionalità europea non si erano mai visti eh, nella squadra giallorossa e L'Italia è esclusa, quindi diciamo che oltre a quel blocco che aveva la Juve in cui erano formati tanti giocatori di una stessa nazionale, in quel caso l'italiana eh, Quest'anno diciamo che la Roma ha ripercorso quelle orme lì solo con la nazionale spagnola eh, Tanti giocatori, tanti che potevano anche avere qualche chance di rientrare partendo magari anche già dalla porta perché De Gea aveva vissuto un periodo poco felice quindi Paolo Lopez se diciamo, avesse mantenuto quel, quel livello per, cui, per il quale era arrivato a Roma quindi con eh, le grandi aspettative eh, dal quale arrivava dal Betis Sevilla poteva ambire insomma, ad un posto perché comunque nelle ultime partite, nell'ultima parte di anno Si era ripreso, aveva salvato, io mi ricordo anche un mesetto fa contro l'Atalanta, la Roma è nata nettamente in difficoltà nel primo tempo, se non ci fosse stato Paul Lopez l'Atalanta l'avrebbe chiusa nel primo tempo e nel secondo, eh, grazie anche all'espulsione di Gosens, è riuscita a recuperarlo. Ma al di là di questo, comunque ci sono altri giocatori come Villar, eh, che è è stata una bellissima sorpresa della nostra Serie A, non so se siete d'accordo.
2: Sì, Villar mi ha impressionato perché ovviamente il calcio di Fonseca, che predilige tanto il possesso palla, va incontro alle caratteristiche di questo giocatore. Ma la personalità con cui, soprattutto nell'inizio 2021, si è preso il centrocampo della Roma, togliendo assolutamente dal giro dei titolari un giocatore come Diavara, è assolutamente importante, considerando la giovane età davvero, davvero importante. C'è da dire che, tra l'altro, nella Roma siamo a quelle che hai nominato: c'è Borca Mayoral, Borca Maioral che adesso non è nel giro della nazionale, però nel 2019 vinse l'Europeo con l'Under 21 spagnola. Europeo, che in quella, cioè nazionale spagnola, che in quella formazione vantava tantissimi nomi che ritroviamo oggi nella nazionale A, quindi Dani Olmo, Ojarzabal. Ruiz, Sebajos, che è lì un pochettino diciamo
1: tra, nella lista di nomi in forse tra l'essere convocato o non convocato. Sì Davide, per me sono son, son pazzo a dire che Majorale secondo me merita la chance. Per me sta, sta facendo una, una stagione ottima direi alla Roma, nel senso che comunque essendo la sua prima stagione ha fatto molti più gol di Dzeko e soprattutto in certe partite, è vero, alcune le ha, le ha magari fallite, comunque non ha dato l'apporto che ci aspettava, ma a me ha sorpreso, ragazzi, a dire la verità. Nel senso, un giocatore che secondo me, visto anche le difficoltà un po' dell'attacco spagnolo, no? perché comunque Morata non è un gol ad di, di quelli più importanti, io forse lo, lo porterei. Poi so che non è facile perché la Spagna ha tanti giocatori in dubbio di un enorme talento, però... Io azzarderei, ecco, poi non so come la vedi tu, Fede.
0: Io sono perfettamente d'accordo, nel senso proprio legato a questo discorso qui della eh, diciamo carenza nel reparto di, de, del ruolo di, di prima punta di centravanti, sicuramente amorata. Farebbe bene avere anche qualcun altro per dare di più per, aver, per avere quello stimolo di avere la concorrenza, che comunque fa sempre bene. Eh, e anche per Luis Enrique avere una scelta comunque di valore, perché già l'anno scorso con Levante quest'anno con la Roma ha dimostrato di vedere bene la porta. Io comunque poi andrei avanti eh, con altri spagnoli che fanno parte del nostro campionato, sono Pepe Reina, Patrick, Luis Alberto, dall'altra sponda di Roma, Eh, fanno parte della Lazio, sicuramente tra i tre, forse quello che potrebbe ambire di più ad un posto è Luis Alberto, che comunque anche quest'anno non è arrivato in doppia cifra di gol e assist come l'anno scorso o un paio di stagioni fa, però comunque ha trovato eh, 9 gol e 4 assist e, e si sta comunque confermando, come uno dei centrocampisti più importanti del nostro campionato. Passerei al Milan, che ha Castillejo e Brain Diaz, e su Brain Diaz voglio sapere cosa ne pensate, eh, soprattutto in relazione alle ultime settimane, gli ultimi giorni addirittura, perché il gol all'Allianz Stadium contro la Juventus, quello del, di, di ieri sera contro il Torino nel 7-0 del Milan, vi voglio chiedere, come vedete voi Brain Diaz, se può rientrare in quella uh, schiera, giocatori che potrebbero ambire ad un posto, visto anche l'allargamento delle rose dell'europeo
1: per me potrebbe, onesto secondo me potrebbe, perché è un giocatore interessante Eh, hai citato bene queste ultime settimane ha fatto fatto male a dei tifosi come me e Davide che siamo juventini, però ha fatto bene molto bene per la sua squadra, direi è un giocatore che ha giocato poco però quest'anno, io non ho seguito tantissimo il, il Milan, però non ha giocato tantissimo quando ho giocato si è dimensionato secondo me un giocatore interessante, dovessi dire però tra i due ragazzi ovviamente porterei Luis Alberto, ma perché a me Luis Alberto fa impazzire, è un giocatore che per me merita di, di stare in nazionale, difficilmente sarà l'europeo a mio modo di vedere, nonostante lo vorrei, ecco non so come la vedi tu Davide è indubbio che un
2: giocatore dalle qualità di Luis Alberto potrebbe trovare spazio in qualsiasi delle nazionali non penso ci sia una nazionale che potrebbe non aver bisogno di Luis Alberto credo che lui paghi un pochettino eh, lo scotto di tanti giocatori spagnoli che non hanno mai giocato in Liga che vengono un pochettino snobbati non lo so, ho ho questa impressione qua e un pochettino assieme a Brian Diaz Rientrano nel discorso della della competitività di quel ruolo lì, perché la Spagna, squadra molto tecnica, con giocatori molto bravi tra le linee a saltare l'uomo, è veramente farcita di giocatori con quel tipo di caratteristiche. Cosa che secondo me riducono drasticamente le le possibilità per Brian Diaz di essere convocato per questo ovviamente europeo Poi per il futuro non lo mettiamo in dubbio, un giocatore di un talento incredibile avrà sicuramente le sue chance anche lui nella prima nazionale
0: Poi io sono abbastanza provocatorio in questo senso, nel senso appunto che non so se in nazionale bisogna essere convocati per, per... Meriti, nel senso per quanto tu hai prodotto nella stagione, oppure se sei un giocatore che ha per cambiarti la partita, ma magari hai giocato poco, sei stato infortunato, oppure non hai reso quanto dovevi meriti comunque di essere eh, convocato. L'esempio che che mi viene per paragonare questa situazione che un po' mi ha dato fastidio stando dalla parte di Mihailovic è stato il caso di Soriano Sensi che ci ci ha riguardato e magari approfondiremo nella puntata dell'Italia. Ma qui in questo caso si parla di Brian Diaz che ha giocato poco, eh, che non si è espresso a livelli grandissimi, potenzialmente Luis Alberto che avendo le giocate tutte con la Lazio essendo stato grande protagonista potrebbe avere comunque essere meritare di più oppure faccio questi due nomi parlando del campionato italiano ma magari ce ne sono altri che ha citato prima Davide che magari hanno giocato un po' meno hanno segnato meno di Luis Alberto giocando magari in quel ruolo e che magari vengono convocati perché eh, magari vengono ritenuti più funzionali al modulo oppure paradossalmente possono servire in quell'ultimo quarto d'ora eh, che può decidere insomma una partita chiudo diciamo, gli ulti, con gli ultimi nomi eh, degli spagnoli in Serie A che eh, sono Deulofevi Llorente di nell'Udinese diciamo che c'è poco da dire su questi, mi baso solo eh, sulla rapida lettura Caglione Borcavalello alla Fiorentina, Iago Fai che al Benevento Diciamo che hanno hanno giocato poco, hanno segnato poco e sicuramente non faranno parte di Euro 2021, Euro 2021 quest'anno. Quindi, diciamo su questi, c'è pochissimo da dire.
1: Grazie, Fede. Io ragazzi, alla velocissima, volevo chiudere facendovi la classica domanda: del tipo la Spagna avrà problemi a superare il girone oppure no? Anche risposte secche se volete, visto che siamo un po' in ritardo.
2: Io dico, passaggio come prima, ma non a punteggio pieno, un pareggino tra Svezia e Polonia, me lo aspetto.
0: Io sono d'accordissimo, cioè passa come prima, ma non a punteggio pieno.
1: E su questo mi trovate anche me d'accordo, siamo coerenti tutti. Io ragazzi vi ringrazio per essere stati con me stasera, vi ringrazio per essere stati qua e ricordo a tutti gli ascoltatori di trovarci sempre sui canali social Instagram e Facebook, ormai manca pochissimo, noi siamo davvero carichissimi, grazie ragazzi, grazie a te Davide. Grazie a voi, è stato un piacere, ciao Andre, ciao Fede, alla prossima. E grazie anche a te Fede.
0: Ciao a tutti, è stato come sempre un piacere, buona serata.
1: Anche a me Io ringrazio gli ascoltatori E ci vediamo Alla prossima puntata Una buona serata a tutti
2: Ok round 2 Name something that's not boring
1: a Laundry? Oh a book club Computer solitaire huh?
0: Ah sorry We were looking for Chumba Casino